0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Insgesamt werden die 30 DAX-Konzerne in den kommenden Monaten wohl rund 38 Milliarden Euro ausschütten. Das dürfte ungefähr eine Milliarde mehr werden als im vergangenen Jahr. Viele Aktionäre legen großen Wert auf diese jährlichen Zahlungen. Die Dividendenstrategie gehört zu den beliebtesten überhaupt. Aber die Dividendenrendite als Anlagekriterium hat auch ihre Tücken. Darüber spreche ich jetzt mit Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und ich bin Finanzjournalistin. Uli, du verantwortest die Fonds der Best Allocation Familie. Wie wichtig sind Dividenden für deine Anlageentscheidung?
1: Da Dividenden einen großen Anteil an der Gesamtrendite, an der Gesamtperformance von Aktienmärkten ausmachen, sind sie immer zu beachten und ein wichtiger Indikator wo und wie ich anlegen möchte. Insofern berücksichtigen wir natürlich auch Dividenden im Zusammenhang mit bester Allokation.
0: Für den DAX und seine Entwicklung sind ja Dividenden wirklich richtig entscheidend, weil er eben Performance-Index ist. Das heißt, die Dividenden werden immer reinvestiert. Wie extrem dieser Renditebringer ist, und wie das gut das funktioniert, sieht man im Vergleich ja mit dem Kursindex. Der steht etwa bei 5.000 Punkten derzeit. Beim DAX sind es ungefähr 11.000 Punkte. Da hat die Dividende mehr als die, des, mehr als die Hälfte des Kursplusses gesorgt, seit 30 Jahren, seit es den DAX gibt.
1: Das muss man immer berücksichtigen, im Übrigen, weil wir Deutschen da auch sehr genau sind, besser oder in Anführungsstrichen anders als der Rest der Welt, dass wir eben einen Index gebaut haben, der die Dividenden sofort wieder reinvestiert. Das tun viele andere nicht, zum Beispiel der S&P 500. Und insofern vergleicht man manchmal Äpfel mit Birnen, wenn man dann sagt, der eine ist am Höchststand und der andere ist am Höchststand. Nein, in Europa und insbesondere im DAX machen die Dividenden 50, zum Teil über 50 Prozent der Gesamtrendite aus. Das gilt eben gerade auch für Deutschland. In den USA ist der Anteil der Aktienrückkäufe dafür deutlich größer, als er in Europa ist. Und das sollte man deswegen auch immer berücksichtigen. Wie hoch die Dividende ist, wie hoch die Dividendenrendite ist. Die muss natürlich nachhaltig sein, aber wie gesagt, die Dividenden sind da ein großer Faktor für Aktienmärkte insgesamt.
0: Im Augenblick sind wir ja beim DAX bei etwas über drei Prozent im Schnitt. Es gibt natürlich Ausreißer nach oben und nach unten. Ich habe das äh, mal irgendwann gelernt, als ich mit der Börse angefangen habe, dass das auch ein Sicherheitspuffer ist. Ähm, aber so drei Prozent oder auch vier Prozent ähm, Dividendenrendite bei den Schwankungen, wie wir sie auch in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, ist das doch kein Puffer mehr. Das verpufft doch eigentlich, oder?
1: Ja, das ist sicherlich richtig, dass es äh, Aktienjahre gibt, äh, in denen die Kursverluste deutlich größer sind als die Dividenden und insofern die Dividenden auch die Kursverluste nicht kompensieren können. Allerdings muss ich eben als Anleger mir überlegen, wenn ich einen, einen, einen guten Aktienwert habe und die Dividende nachhaltig ist und sie regelmäßig gezahlt wird, das Management, das Geschäftsmodell gut ist, dann kaufe ich diese Aktie mit einem bestimmten Betrag und die Rendite, die ich dann darauf erziele, die ist ja relativ unabhängig, wo sich dann gerade die Aktie hinbewegt. Also solange die Dividende auch wirklich gezahlt wird, kann man über die, über die Rendite sprechen und diese dann beispielsweise mit Staatsanleihen vergleichen. Und da werde ich im Aktienmarkt sicherlich Möglichkeiten finden, die Rendite von... Staatsanleihen zumindest auf längere Sicht deutlich schlagen zu können.
0: Aber man muss da natürlich immer einschmeißen, dass Aktien natürlich keine Anleihen sind und dass man jetzt nicht denken sollte, dass man mit einer Dividende, mit einem Zinskupon ersetzen kann, den es nicht mehr gibt.
1: Absolut. Äh, absolut, die Schwankungen sind deutlich größer, die Dividenden können auch gestrichen werden. Viele Leute sprechen von sogenannten Bond-Proxies, also äh, annähernd Bond-Anlagen, wenn sie ähm, Aktientitel meinen mit hohen Dividenden oder Dividendenrenditen. Das halte ich auch für gefährlich, weil, wie gesagt, die Schwankungen deutlich größer sind, weil die Dividenden gekürzt oder gestrichen werden können und meistens Aktien, sollte das passieren, sehr, sehr empfindlich darauf reagieren. Also man sollte nicht immer auf die höchste Dividendenrendite schauen, sondern man sollte darauf schauen, dass die Dividenden auch sehr, langfristig, nachhaltig, nicht aus der Substanz des Unternehmens, sondern aus dem Cashflow, also aus den Einnahmen, die das Unternehmen generiert, auch bezahlt werden können.
0: Wenn man jetzt aktuell gerade nach dem jüngsten Kursrutsch sich Dividendenrenditen anguckt, das ist das natürlich ein Traum. Im DAX vor allen Dingen die Autowerte, da hat man glaube ich eine Daimler um die sieben Prozent, eine BMW mit fünf 5%. Das ist natürlich super als Dividendenrendite, aber es reicht natürlich nicht nur auf die Dividenden zu gucken. Das heißt, ich muss schon äh, mir das Unternehmen auch tiefer angucken, weil es hat ja im Zweifel einen Grund, warum die Kurse so abgeschmiert sind und äh, die Dividendenrendite jetzt rein rechnerisch so extrem gestiegen ist.
1: Ja, es kommt eben darauf an, wie das Geschäftsmodell des Unternehmens ist und ob es die Dividende auch nachhaltig zahlen, das heißt durchhalten kann. Wenn die Gewinne deutlich zurückgehen, dann ist es meistens die Dividende, die mit als erstes gekürzt wird und insofern äh, hat das wie gesagt dann gravierende Auswirkungen, dann geht nicht nur der Kurs zurück, äh, sondern dann schmälert auch oder ist die Dividende auch deutlich äh, geschmälert. Und insofern, nochmal, es ist es wichtig, nicht auf die höchste Dividende zu gucken, sondern auf die nachhaltigste. Und gerade im Beispiel Automobile muss man eben eine Vorstellung davon entwickeln wo und wie äh, Automobilkonzerne auch in Zukunft ihr Geld verdienen mit einer etwas abschwächenden Konjunktur, mit der ganzen Diskussion um E-Mobilität, um selbstfahrende Autos. Äh, ich persönlich glaube, dass es da Wege und Mittel finden, äh, geben wird, äh, gefunden werden können mit klugen Kooperationen. Aber darauf muss ich einen Blick haben und nicht nur auf die momentane Dividendenrendite.
0: Du hast die Nachhaltigkeit der Dividende ja schon ähm, angesprochen. Das ist ja auch was, wo ähm, Investoren sehr stark darauf achten. Sprich, dass ähm, jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet wird. Am besten ist auch noch, wenn sie jedes Jahr ein bisschen steigt. Ja, da gibt es ja diese All-Stars auch in den USA, die Dividenden, Dividendenadel quasi. Ähm, das ist ja eins, worauf man achtet. Ähm, gibt es ja traditionell einfach Branchen, wo höhere Dividenden gezahlt werden und welche, wo eher investiert wird. Da muss aber dann eine niedrige Dividende oder Dividendenrendite ja nicht gleich ein Ausschusskriterium sein, richtig?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also natürlich gibt es viele Sektoren, die eben sehr schnell wachsen. Und wenn man sehr schnell wächst, dann versucht man das Geld nicht an den Anleger zurückzugeben, sondern im Unternehmen zu investieren, um zukünftige Märkte zu erschließen mit Produkten oder Regionen, in denen man dann expandiert. Insofern ist das überhaupt nichts Verwerfliches. Es ist nur ein Unterschied eben, den man hier eingeht. Wie gesagt, bei der Dividende ist es, versucht man berechenbarer zu sein, so man das denn überhaupt in Aktienmärkten sein kann. Und äh, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, zu sehen, äh, wie nachhaltig diese Renditen sind. Das Geschäftsmodell hatte ich schon gesagt. Auf der anderen Seite bei den äh, Wachstumswerten eben, wie sehr können sie dann noch wachsen? Was ist denn die nächste Innovation? Und dort ist es dann in der Regel eher der Kursgewinn, der hier die Gesamtrendite treibt. Wohingegen, wie gesagt, bei den Dividendentiteln sicherlich die Dividende einen ganz maßgeblichen Anteil daran hat.
0: Wenn man jetzt irgendwann diese Dividendenpolitik sich anguckt und schaut, dass eben viele Unternehmen versuchen, da möglichst eine stabile Dividende zu zahlen, kann es ja trotzdem passieren, dass das Unternehmen mal in eine Krise gerät oder es zumindest nicht mehr ganz so gut läuft. Und dann wird ja oft auch kritisiert, wenn quasi die Dividende aus der Substanz gezahlt werden muss und nicht mehr aus dem laufenden Gewinn. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch als kritisch an. Also ich glaube, da sollte man auch ehrlich sein, wenn es nicht so gut läuft und man nicht so viel Geld verdient oder aber das Geld investieren kann in die Zukunft des Unternehmens und auch muss, dann sollte man das tun. Ich wäre vorsichtig als Anleger mit Unternehmen, die grundsätzlich oder über einen längeren Zeitraum ihre Dividende aus der Substanz heraus zahlen, denn die essen sozusagen ihre Substanz eben auf und ähm, verlieren zukünftige Geschäftsmodelle und das würde ich für ausgesprochen kritisch halten.
0: Und da heißt ja dann auch, die haben keine Ideen mehr und verwalten sich nur noch selbst.
1: Ja gut, das sagt man natürlich auch gerne bei den Aktienrückkäufen, äh, dass hier Geld dann aus dem Markt genommen wird. Da ist schon was dran. Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages, es ist eine vernünftige Mischung. Wenn ein Unternehmen eben wächst und investiert, das ist ja nicht nur wachsen im Sinne von, ich will größer werden, sondern auch modernere Techniken benutzt und eben ein Stück weit Dividende aus zahlt Ich glaube, wie gesagt, das geht Hand in Hand. Es gibt Unternehmen, die sind stärker auf der Dividendenseite, wie du ja gerade gesagt hast. Es gibt Unternehmen, die sind stärker auf der Investitionsseite. Das hängt ein bisschen von den Sektoren
0: ab. Es gibt ja Phasen, in denen laufen Dividendenwerte extrem gut. Aber es gibt auch Börsenphasen, wo sie ein bisschen schwächer ähm, laufen. Ähm, Im Augenblick sieht es ja wieder so aus, als ob die Dividendentitel sehr gefragt sind.
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon über die sogenannten bond proxies gesprochen, also die Anleger oder Analysten, die sagen, dass hier Aktien mit hohen Dividenden sehr nah an den Anleihen dran sind. Da wäre ich vorsichtig mit. Aber was dieses Argument eben zeigt, ist, dass es durchaus einen Zusammenhang zu Zinsen gibt, der möglicherweise noch mal stärker ist als bei anderen Aktiensektoren. Denn äh, man steht also in so einer gewissen Konkurrenz eben, äh, wenn die Zinsen steigen, dann werden relativ gesehen die äh, Dividendenaktien weniger attraktiv, weil ich eben auch eine entsprechende Rendite dann auf der festverzinslichen Seite bekommen kann. Und insofern jetzt nach den letzten Diskussionen, die wir auch über die Notenbanken haben, die Zinsen sind ja deutlich ein Stück zurückgelaufen, ist da Entspannung und das ist im Grunde genommen dann für Dividendentitel wiederum ein gutes Zeichen, die dann wieder begehrter werden, weil man eben dort eine, du sagtest ja schon, drei bis vier Prozent in Europa Dividendenrendite bekommen kann. Das kriege ich mit, sagen wir mal, sicheren Staatsanleihen nicht.
0: <lacht> man kann das ja logischerweise über Einzelwerte ähm, spielen, das Thema. Ich kann es natürlich über aktiv gemanagte Fonds spielen und ich kann es über ETFs, also Indexfonds, spielen. Was findest du da am cleversten?
1: Also ich würde eher über Einzeltitel oder aktiv gemanagte Fonds gehen, weil man eben sehr intensiv darauf achten muss, wie nachhaltig Dividende gezahlt wird, ob es da Kürzungen gibt, wie die Gewinne äh, verlaufen im Vorfeld einer Kürzung, die Geschäftsmodelle. Und normalerweise werden Aktientitel, die dann die Dividende kürzen, sehr stark abgestraft. Da sind ETFs einfach, passive Investments, einfach weniger flexibel, weil sie natürlich in der Natur der Sache per Definition dann fest in einem Universum investieren. Und die sind
0: natürlich auch träge, weil man natürlich den Index eben, alle so ein, zwei, drei Quartale kann. überprüft und erst dann fliegt Korrekt. der Wert raus, ist aber abgestürzt. Korrekt. Mhm.
1: Und gerade in diesen Zeiten, wo wir also doch durchaus die eine oder andere Verschiebung haben, auch in den Geschäftsmodellen, Thema Digitalisierung, würde ich eher aktiv mit den, mit den Themen umgehen. Wir sehen das auch jetzt wieder. Wir hatten Unternehmen, die ihre Gewinnwarnungen herausgegeben haben oder Dividendenkürzungen und meistens sind die Folgen dann dort verheerend, obwohl der Index insgesamt noch relativ ähm, ordentlich laufen kann.
0: Trotz dieser Gefahren würdest du aber auch unterschreiben, dass Dividendenaktien in jedes Depot gehören, in jedes Aktiendepot?
1: Ja, natürlich. Es ist eine Frage von Anlagehorizont, es ist eine Frage von Risikoprofil. Aber ähm, Dividenden sind ein wichtiger Bestandteil im Aktienmarkt. Ähm, und äh, sie sind in der Regel etwas äh, konservativere Aktien als eben die Gewinn- oder die, die Wachstumsaktien. Und insofern würde ich auch immer einen bestimmten Anteil an Dividendentiteln in meinem Portfolio halten wollen.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.